0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914, está no ar mais um episódio do programa Tá Na Mesa, esse programa que vai ao ar de segunda a sexta, às vezes de sábado, e claro, falando bastante do campeão do primeiro turno, é, pode ser que para uns não vale nada, simplesmente para quem ganha é bacana, né? mas para os outros é natural. Mas ao meu lado, eles dois aí, parece a Jane Erundi, né? A Jane de Tóquio e o Herondin das Perdizes. É, boa tarde, meu querido Egílio de Benedetto. Tá, você está tá bem contente feliz,
1: né, É, Gideão, a noite foi boa, hein, tio? Foi, graças a Deus, uma grande vitória do Palmeiras. É isso que eu estava esperando, realmente. Ab abriu porque você vê, olha é o seguinte, já nós estávamos um, a duas rodadas atrás, um ponto na frente do vice. Né? Depois, na, na última rodada, na né? penúltima rodada, ficamos a dois pontos do vice. E hoje nós estamos a quatro pontos do vice. Né? Isso é sinal que, que o Palmeiras está indo muito bem, graças a Deus. Vamos terminar esse primeiro turno em primeiro lugar. E é por isso a minha felicidade, né? Pra, como você mesmo disse, para alguns pode não ser uma felicidade, mas para mim é, é bastante, sim. Quatro pontos na frente, terminar no primeiro turno na frente é sempre muito bom. Então, muito boa tarde, Sr. Gerson Guarino. Boa tarde, minha Cacauzinha. Boa tarde, família do chat. Vós, tudo de bom para vocês. Vamos falar bastante desse jogo e de algumas outras cositas mais, né, Gé? É
0: isso aí. Antes de passar a bola para Cacau, para... Dar uma boa tarde para ela. Primeiro eu quero parabenizá-la, né? Pelo grande sucesso que hoje fez o Café com Cacau, que agora volta só para o Amite em 1914. É, parabéns, muito boa live, você está muito de parabéns, se cuide, né? Porque está caindo aos pedaços, né, vai ter que passar por funilaria e pintura, mas você foi muito bem, olha detonou esse programa aí, vamos depender muito da, da força da rapaziada aí, mas parabéns, Cacau, e boa tarde.
2: Muito boa tarde, Gé Guarino, de fato a lataria tá acabada, a lataria tá ó... Motor tô... também. O motor piorou, nem vou te falar do motor, nem compensa falar, tem tanta coisa boa para falar do Palmeiras, mas é isso, Gé, muito obrigada, saiba que a sua presença... É de extrema importância e faz a diferença a sua presença, você que conduz muito bem uma live, e o fato de estar no Amit 1914, né, que é um canal onde temos aí muito peso do torcedor palmeirense, que compra os projetos, que apoia os projetos do Amite 1914. A galera que Participou no chat aí, muito legal, muito obrigada, muito obrigada pelos likes. Dizer que é, uma, é um programa piloto, né, pessoal? Não é nada definido. É, e eu, eu peço para que vocês deixem sempre o like, me mandem sugestões, críticas, é, dê opiniões de vocês, porque é um quadro uh, na mídia palestrina que metade dele vai ser feito em cima da interação da galera que tiver. Comigo, ali tá. É isso. Já é uma vitória e muito importante. São três pontos é, de muita valia. Hoje são dez vitórias, seis empates, apenas duas derrotas no Brasileirão. E seguimos na liderança. Aí já
0: é meu amigo, eu vou te falar, viu. As coisas vão acontecendo no mundo. Cuidado, foco. Depois nós vamos falar de muita coisa bacana. Mas quero dizer que essa Live ela é patrocinada por essa gigante global bookmaker, né, que vem fazendo bastante sucesso aqui. Aliás, fomos muito elogiados ontem, né, por esse programa que começou às 13h30, que eu apostando, mas quero falar da 1xbet. Essa gigante global bookmaker é parceira do Amit, do TV Verdão Play, é, Liverpool, Barcelona, Série A, La Liga. Ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito, Aí você vem aqui na nossa live no cupom promocional AMIT1914. E você obtém a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é no primeiro depósito. E agora eu vou falar em português claro. Se você colocar R$ 1.200 na 1xbet, você terá na sua banca R$ tá? Só para explicar, porque às vezes a gente fala 200, dólares, 200. Dólares. Então, só para deixar bem claro, no primeiro depósito, se você colocar no cupom promocional Amite 1914 OT Verdão você vai ter R$ e na sua banca. O que para começar uma banca é gigante. Você não pode pegar esse dinheiro e devolver na sua carteira, só para você explicar. E nós vamos explicar, inclusive, no programa Apostando, você tem que fazer o rollover, você tem que trabalhar esse dinheiro. Mas você terá R$ e na sua banca que você vai poder desenvolver técnicas, validar, sempre com muita responsabilidade. Né? Inclusive, hoje... Tem mais um episódio às 13h30 aí. E ó, vou falar uma coisa, hein? O da PGF achou um erro numa casa de aposta para jogo de hoje que vai dar para faturar. Tem erro em casa de aposta. Então não perca o apostando hoje que tem um erro aí que ele vai falar. Diga, Gidio.
1: Não, é uma pergunta de um leigo, tá? Uh, se eu entrar com o, com o cupom do Amite, eu dobro o meu valor. E se depois Até 200 eu... Dólares. É isso. E se eu entrar com depois com o cupom do TV Verdão Play também tem mais não é, é, não, não é...
0: porque é o mesmo CPF se for no tá. CPF da Dona Evelina sim não tá, é seu. Muito obrigado. Muito seu obrigado no seu você você pode criar uma conta para você e uma conta para ela e você mesmo operar você não pode usar o mesmo CPF na mesma casa para porque é duas coisas diferentes né dois descontos diferentes mas não pode não pode fazer isso mas você pode fazer pela Evelina não tem problema algum. Só que quem pode só sacar o dinheiro é a Evelina, não é você. Você opera, mas quem mexe na conta, que você tem que vincular uma conta, é ela. Então, não é você. Se você quiser fazer numa na dela, não tem problema não, não. tem problema algum. E o jogo de. E os jogos de hoje, né? Da, da 1xbet e também do Amit é Sampaio Correia e esporte do Recife pela Série B. Um jogo importante aí, o Sampaio meteu um 3 a 0 no Vasco da Gama no final de semana. O Esporte vem de altos e baixos aí, então fiquem ligados. Aí tem inclusive aposta, tem palpites da, da PGF para esse jogo, mas sempre com muita responsabilidade. E não perca hoje, porque o isso me mandou mensagem agora. Tava no caminho e falou: oh, achei um erro numa casa. O que, que quer dizer isso? É, eles não estão dando valor para um para uma odd. Exemplo, eles pagavam R$ 2,00 pela vitória do Atlético Paranaense no meio da semana. E o Atlético jogando completo, o Atlético em terceiro e tal. Então, às vezes, os Bookers que fazem as odds, as probabilidades erram. E ele achou um erro, ele vai falar isso, para a galera chegar junto para às 13h30, então. Tem apostando aqui no canal a MIT 1914. Bom. Ontem o Palmeiras é, foi a Minas Gerais, né, no estádio Independência. Um estádio muito bonito, por sinal, mas infelizmente com um gramado deplorável. Né? É, é inadmissível, estamos é, em 2022, onde se fala muito sobre arbitragem, jogadores, comissão técnica, profissionalismo, e não temos um, um mínimo, que é um gramado decente para poder jogar. Então chamou a atenção isso, né? Mas o Palmeiras veio a campo com um time bem legal, diferente, né? Veio com o Merentiel no comando do ataque, veio com o Wesley pelo lado esquerdo, veio também é, com o Marcos Rocha, veio com o Luano no lugar do Murilo. Enfim, algumas mudancinhas, né? Algumas mudancinhas, ah, o Veiga é de titular e o Scarpa no banco, Flaco também. O Palmeiras teve um primeiro tempo um pouco complicado, né? Eu acho que sentiu o campo também. Palmeiras é... E o comando do ataque do Palmeiras não estava falando a mesma língua. E não por causa do Merentiel, hein? Vamos deixar bem claro aqui, para antes de vir as pedradas. É, o Merentiel eu, eu não achei ruim, como todo mundo vem falando. Ah, começo, tímido, natural. Mas faltava um pouco ainda de entrosamento. Então você vê que ainda... Acredito que vai dar certo, hein? Mas o Palmeiras não conseguiu encontrar espaços. Acompanhei eu, Egidio e o Ted juntos o jogo ontem. O Palmeiras não chutava o gol. né? Demorou muito para o Palmeiras dar um chute no gol. Deu o primeiro, acho que com o Veiga, se eu não me engano, já no, do meio para o final do jogo. Encontrou muita dificuldade no primeiro tempo. Porém, o Palmeiras tinha uma solidez defensiva. O América só chegava com... É de fora da área, né? então não trouxe muitos problemas, mas o Palmeiras não conseguia ter o um encaixe. No primeiro tempo, principalmente, eu reparei que o lado bom do Palmeiras era com o Dudu. Né? O Dudu encarou o Danilo Avelar, ex-Gambá, que é zagueiro e lateral esquerdo, e o Dudu deu muito trabalho, mas deu muito trabalho, o Dudu estava bem hein? ontem, graças a Deus. Deu tanto trabalho que obrigou o técnico Wagner Mancini a trocar, o Danilo Avelar por um lateral esquerdo no segundo tempo, porque ele estava tendo muita dificuldade. Jogador alto, pesado, Dudu leve, Dudu cortando para tudo que é lado. Mas é, o Dudu talvez foi o ponto mais importante é, do primeiro tempo, porque ele causava muitos problemas para o América. Já vou continuar aqui, que assim a gente já vai para os finalmente. Né? No segundo tempo, o Palmeiras voltou com a mesma formação e o time buscava de uma maneira ou outra, o América literalmente queria um ponto, o América não estava se expondo muito, mas aí o Abel foi muito feliz, né? Ele coloca o Flaco e o Scarpa, e esses dois mudam o jogo, o Palmeiras ganha uma referência no ataque, um jogador de muita qualidade, depois vamos falar um capítulo à parte deles, né? mas o Palmeiras ganhou muita qualidade, né? inclusive teve lembranças, hoje na live da Cacau, sobre o Barcos, né? Porque ele é alto, magrão, trabalha muito bem a bola, tranquilo, deu um novo ritmo. E o Scarpa estava endiabrado, né? Scarpa, pum, pum, pum. Então o Palmeiras foi muito bem, fez um gol com o Scarpa aos 19 minutos, um golaço, um golaço. E aí o Palmeiras trabalhou a bola. Aí o Palmeiras perdeu muito gol, né? Perdeu com o Flaco, uns dois gols, perdeu com o Scarpa, perdeu com o Zé. No último lance, o Flaco tentou dar uma cobertura. O, o, o Branco estava sozinho. No contra-ataque, o próprio Flaco agarra o cara. Falta, bola na área. O único lance que o Gustavo Gomes perde na cabeça. A bola sobra para o jogador que estava com o Mike. O cara cruza o Juninho sozinho, sem goleiro. Talvez foi o gol mais absurdo que desse Campeonato Brasileiro. O cara perdeu sem goleiro. Então, a sorte também acompanha os bons. E o Palmeiras levou os três pontos e o título antecipado do primeiro turno. Ah, mas já é campeão não vale nada. Tudo bem, mas foi o campeão, só para salientar. E, gente, por favor, as suas pinceladas.
1: Vamos lá, Jé. O primeiro tempo o, foi muito igual, né? Foi muito igual. O, não é à toa que o Palmeiras ah, foi o melhor visitante, né? O Palmeiras saiu invicto de visitante, né? Porque o pessoal lá, quando o Palmeiras joga como visitante, eles uh, atacam um pouquinho mais não ficam jogando tão fechado e jogando no contra-ataque, né? Talvez o nosso maior problema que estamos tendo no, no Allianz Parque é justamente isso, pessoal pode ser o time que for, você vê o Fluminense que tá uh, em terceiro lugar ou quarto, já não lembro bem, acho que é terceiro quarto né? ele jogou fechadinho contra o Palmeiras né? e não vai ser diferente também o, o Internacional vai vir bem fechadinho, então o Palmeiras quando joga fora, hoje é ele tem um pouco ele respira um pouquinho mais então o Palmeiras por isso que está com essa com essa vantagem de não ter perdido fora de casa né então foi isso que aconteceu o América veio um pouquinho para frente não jogou tão aberto não veio totalmente aberto mas jogou um pouquinho mais avançado e o jogo foi muito igual foi muito igual infelizmente o Merentiel e, e o Rafael Vega não estavam nos seus melhores dias né o Merentiel parece que sentiu um pouquinho essa estreia isso não quer dizer nada, não quer dizer que ele é um péssimo jogador, muito pelo contrário. Né? Eu, é diferente você falar, ah, esse cara é um pereba, é um pereba, porque o pereba você vê logo na, na primeira matada de bola, né? se o cara não consegue matar a bola, você já vê que então que vai, 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 vai dar problema. Ele não, teve bom passe, não errou passes, né? ele estava tava bem. Eu achei que ele estava um pouco só nervoso, como disse o Abel, ele talvez. É... é isso, é a estreia. A estreia, ele sentiu um pouquinho mas não quer dizer nada. Mas ele não estava bem, realmente não foi um grande jogo. E o Rafael Veiga, né? o Palmeiras sentiu bastante né? a ausência do futebol do Rafael Veiga, e por isso que o, também o Dudu Cid sobressaiu nesse né? primeiro tempo. Né? Se o Rafael Veiga tivesse um pouquinho melhor, talvez nós tivéssemos feito alguma coisa, um, algum gol no primeiro tempo. Né? Então eu senti isso daí, esse primeiro tempo. No segundo tempo, né? o, o Abel voltou com a mesma formação, não é de, de, de feitinho do Abel, trocar logo de cara, no, na, na, voltar com alguma mudança, né? ele deve conversar com o pessoal alguma coisa, e depois, se o não fez esse, não fez esse efeito que ele conversou, ele começa a fazer as mudanças, é isso que ele tem feito normalmente. E aí foi o que aconteceu, ele tirou os dois que eu achei que não estavam tão bem assim, né? tirou o Rafael e o... está, o, 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 fugiu o nome dele agora. Mendon... Mentiel. Mentiel. Filho, ah. você, sabe, na vez tem mendieta na minha cabeça. Ment... <risos> Por isso que eu não estava lembrando. Bom, tirando, tirou os dois, né? E o time melhorou. Nossa, da água para o vinho. Para você ver como faz, como faz a diferença um jogador quando não está muito bem. Né? O Scarpa entrou muito bem. O Lopes também entrou muito bem. Né? Esse também mostrou que tem uma qualidade diferenciada fez várias jogadas gostei muito da, da, da estreia desse rapaz eu acho que ele vai dar muita alegria para nós né é, tanto na bola de cabeça é, pensa rápido é calmo é tranquilo né? não é um cara afobado você vê que ele não está afobado para fazer gol não está jogando tranquilo realmente eu acho que foi uma grande aquisição então foi isso que aconteceu nós tivemos uma cabeçada que o que o Everton uh, defendeu não sei se vocês lembram que foi feito uma foi fe fizeram uma falta no jogador do Palmeiras não lembro agora qual o cara se apoiou no, no, no jogador e conseguiu cabecear, não, ele empurrou, minto, ele empurrou o, jogo, o nosso defensor e conseguiu cabecear, o juiz não deu falta, né, nessa outra que ele se apoiou, o juiz deu falta, mas não foi essa cabeçada, e uma grande defesa do Everton, né, já começou, começou aí uma grande defesa dele, e aí o Palmeiras perdeu várias chances, hein, ele foi aquele lance bizarro, um lindo lance do Lopes, né, colocou, deu de, de água e açúcar pro, pro Scarpa chutar, e o pé direito dele deu uma... <risos> estragou o esquerdo, né? e ele perdeu essa chance, né? fez um lindo gol também, o Scarpa, o Scarpa tava, jogou muito bem, também perdeu um outro lance, que ele podia ter batido direto, ele tentou bater, não conseguiu, o pessoal tava muito na frente dele, e o juiz deu um impedimento, Ele não, o bandeira do impedimento, ele não estava impedido, então o Palmeiras teve várias chances, né? teve uma chance com, com, o Rafael, com o Zé Rafael, que também perdeu um gol feito. E outros lances aí. Aquele, aquela de letra do Lopes foi maravilhosa. Por muito pouco ele não faz um golaço também. E quase que nós somos penalizados por isso, né? Quem não faz aquela velho ditado né? Quem não faz, toma. Quase que isso que se concretizou. Mas a nossa sorte, graças a Deus, parece que estamos com sorte de campeão. O Juninho perdeu um gol que, olha, sinceramente, eu não sei se é um gol mais perdido do que aquele do, do jogador do Santos em do, 2015 porque foi um gol também que ajudou bastante nós no campeonato. Talvez esse também seja o diferencial do nosso campeonato, a nossa sorte de campeão. Espero que seja isso. Já. E foi isso que aconteceu, foi isso que eu vi ao seu lado, ao lado do pessoal da Umbrella TV.
0: É isso aí, Gideão Cacau. só as pinceladas sobre o jogo, né? que é um jogo que o Palmeiras venceu um adversário muito difícil que vinha de uma sapatada à frente ao Red Bull Bragantino, jogou fechado, o um gramado atrapalhava, e o Verdão saiu com os três pontos.
2: Que é o mais importante, né, Gé? Os três pontos aí, a liderança da tabela, embora com uma gordurinha que hoje poderia ter sido, estar sendo maior, mas, enfim, importante a liderança, e a busca por um, uma qualidade... Um, uma qualidade sem muitas oscilações, como vem acontecendo. Vamos lá. Queria destacar nas minhas pinceladas, na partida de ontem à noite, a participação do Vanderlan. Achei esse Vanderlan, venho achando o Vanderlan um rapaz muito é, preparado já para participar de, 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 jogar, de, jo, de jogos, né? Abel Ferreira, venho dizendo que acho que Abel Ferreira precisava perder um pouquinho essa cautela que ele tem com os garotos. O Vanderlan é um exemplo disso. Né, muito consciente com passes uh, seguros e, e te, tem entrega muita qualidade e existe um abismo muito grande entre ele e Jorge Jorge que ganha aí quanto de salário né mas enfim é, Vanderlan fiquei feliz com o retorno de Dudu e Danilo que parece que estão voltando a entregar o seu futebol normal né qualidade, Dudu foi melhorzinho no primeiro tempo, no segundo tempo eu achei que uma um possível cansaço pode ter interferido um pouquinho, né? O Scarpa, assim, pra mim, Scarpa, cara, é assim, ó, diferente do Veiga, que pós-Covid parece que ainda não retornou, acho que por conta de aspectos físicos e psicológicos, tá? Veiga ainda é, pecou um pouco, né, no primeiro tempo, não tivemos criação, o que contribuiu também para uma baixa contribuição ainda do Merentiel, né? Eu tinha muita expectativa aí no Merentiel, achei o Merentiel menos veloz do que eu achei que ele fosse, eu achei o Merentiel menos, com menos mobilidade como eu achei que ele fosse, talvez ele seja um centroavante, um atacante mais fixo, na área, né, é, mas eu gostei da dividida que ele deu ali no comecinho do jogo, né, deu uma dividida com o jogador ali da América, o, o molequinho caiu estatelado no chão, e o Merentiel parece que nem sentiu o baque, né, seguiu o jogo, é isso, já acho que é muito cedo ainda para nós é, qualificarmos o Merentiel ou qualquer outro, o ou, ou Lopes como um, isso ou aquilo, eu acho que tem que ter tempo ainda, como a Bela Ferreira mesmo diz, Zé Rafael é, vem, por mais que Danilo tenha vindo aí com uma qualidade melhor, Zé Rafael acho que não, não conseguiu acompanhar, né, perdeu ali chance, clara de, 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 de poder contribuir para a finalização, eu achei que, não sei o que acontece com Zé Rafael, enfim, Veiga, o Lopes entrou com o Scarpa no segundo tempo, trouxe outro dinamismo, né? O poderio de criação no meio de campo do Palmeiras já teve outra cara, outro dinamismo, e é isso, Jé. Eu acho que Palmeiras é, pode ser que comece uma fase um pouco de mais de um pouco mais uh, de tranquilidade no sentido de ter algo a esperar desse centroavantes, e logo mais também o Rony, se Deus quiser, vai estar bem, vai estar voltando ao campo e a minha Ferreira terá mais oportunidades, terá mais estratégias, outras estratégias para fazer o jogo. Já é o que importa para mim, é a vitória e a nossa liderança na tabela.
0: É isso aí, temos 960 pessoas nos acompanhando, 420 likes, então peço para rapaziada, pessoal, vamos dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp, é importantíssima a força de vocês para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. O like de vocês é como se fosse um gol. Quando o palmeirense entra no YouTube essa hora, ele quer saber alguma coisa. Se ele vê que tem uma live sendo recomendada de Palmeiras, ele vai lá. Se ele gostar, ele curte, se inscreve no canal. Então, galera, nos ajude aí deixando o seu like, se inscrevendo, ativando o sininho das notificações, compartilhando em grupos de WhatsApp. Tem um superchat aqui, ó, é... do Osmar Goitia. Boa tarde. A impressão minha, o jogador brasileiro não quer jogar no Palmeiras porque o Abel diz que ambas partes têm que querer. Não sei, Osmar, Não sei isso não, viu, cara. Não sei, não sei nem quem o Palmeiras quer realmente, né? Então fica um pouco complicado de dizer isso. Mas é, quanto menos pista você dá no, no público, né, na imprensa, é melhor, né? Uma negociação quando ela é feita é, nos bastidores, sem vazar. É, não importa se o cara é brasileiro, se o cara é brasileiro, é mais chance de dar certo, né? porque sempre aparece intermediário, boi na linha, o cara liga para outro e fala ó, o Palmeiras está tentando esse, hein, vocês vão deixar quieto? E aí começam os problemas, então quanto mais sigilo é num jogador, melhor eles ficam. É, Egidio, é, eu queria que você pudesse falar os destaques, né? quem que se destacou para você no jogo ontem?
1: Teve alguns destaques, eu gostei bastante. Gostei do Dudu no primeiro tempo, principalmente, estava bem arisco, bem, bem Dudu mesmo, né? assim que tem que ser. Uh, ir para cima do, do, do adversário, né? é que os outros jogadores não estavam no seu dia. Uh, muito feliz que deu para acompanhar o Dudu, mas o Dudu estava muito bem. Outro destaque para mim foi o, o Marcos Rocha, jogou muito bem o Marcos Rocha, né? E o Vanderlan, o Vanderlan uh, realmente mostrou que ele é, é o substituto do Piqueires, né? E se o Piqueires não abrir o olho, ele é capaz até de tomar a vaga dele, porque esse menino tem uma, tem uma, uma juventude, uma força, uma vontade, um futebol maravilhoso, gostei muito dele, no final do jogo ele realmente teve cãibra, né? Por quê? Pelo fato dele ter corrido bastante, ter se dedicado bastante, é isso que nós queremos do pessoal da base, que entre e mostre esse futebol. E também, se você perguntar depois para mim quem vai ser o melhor do jogo, eu vou destacar o, o, o Scarpa. O Scarpa realmente entrou, mudou o jogo. O melhor do jogo. E mais um destaque final, o Lopes. Gostei também da estreia do Lopes. Mostrou que tem muita qualidade. Muita qualidade mesmo. Então, acho que foram esses os destaques. E um louvor para o Everton, que fez uma defesaça numa cabeçada queima-roupa. Também tenho que dar esse, esse, esse ponto para ele. Os destaques foram esses daí, para mim seu Gércio Guarino Dona Cacauzinha
0: é isso aí Cacau e seus destaques
2: Olha Gê, pô Marcos Rocha é, é meio que chovendo molhado para falar dele né melhor lateral direita aí retornou aí depois de ser poupado na última partida marcou muito bem uh, incrível Dudu também retornando bem aí foi para mim, muito bem no primeiro tempo, mas os meus destaques serão dois. E, e também falar do Everton também é chovendo molhado, né? Então, como o Egidiano já falou deles nos destaques, eu vou falar, então, apenas dois. Falar do Lopes, gostei muito da estreia dele, né? Eu acho que é uma característica muito importante de um centroavante, de um atacante, é chamar responsabilidade é muito fácil você estrear num elenco do tamanho da Sociedade Esportiva Palmeiras e não tremer um pouquinho, não pesar um pouquinho a camisa. Mas mesmo assim, ele ainda que menos experiente que o Merentiel, chamou a responsabilidade, né? tentou ali fazer as jogadas, uh, finalizou, fez jogada individual, fez jogada, em, fez jogada coletiva muito boa, então eu acho que meu destaque é para ele, para o Lopes, espero que seja é, ainda pouco de tudo aquilo que ele possa mostrar, inclusive Merentiel, Merentiel eu acho que é, tem uma personalidade diferente, assim como a Bel Ferreira nos disse, né, acredito também muito neles, é isso, e meu segundo destaque é Vanderlan. Vanderlan foi, como eu falei no início, é, muito melhor do que muito marmanjo por aí, né, e é isso, meus dois destaques, já. Né?
0: Isso aí, tem superchat. Não é da gringa, mas tá no Brasil. Grande, Robson Daniel. E eu sou Ilabestia. <risos> Já tô com saudades de Escarpinha. Aliás, Escarpa veio com uma, um negocinho azul ontem. Tava bem bacana, né? Tava um estilo meio argentino. É. Um abraço aí, ao Robson Daniel. Muito obrigado pelo seu superchat. É, rapaziada, chegando junto aqui. E, ó, mais e 1.050 pessoas nos acompanhando. Deixe seu like, se inscreva no canal. Se inscrevam também no TV Verdão Play, ative o sininho das notificações, porque é importantíssimo. Membros do canal, a partir de agosto, terão uma grande notícia aí. Estamos trabalhando para fazer um negócio bem legal. Nós estamos nos desgastando, mas vai ter um negócio bem legal aí, que vai valer muito a pena ser membro do canal. Amite e também no TV Verdão Play. É, os meus destaques também, né? O Marcos Rocha, ele vem é, com uma... Vem, vem muito bem, né? É surreal o quanto esse cara cresce no Palmeiras, né? Tá ficando mais velho. A gente sabe que também tem seus problemas, mas é muito bom jogador. Muito bom jogador. Ontem o, o Luan também foi bem. O Luan foi bem, foi seguro. Deu zagueirada mesmo. Não ficou aqueles hinheco-inheco lá de querer jogar bonito. Tem que jogar bonito, porra nenhuma. Aí ele tem o passe bom. Foda-se, meu. Ele tá lá para defender, cara. Quem tem que passar bem é do meio para frente. Ele não tem que deixar tomar gol. Não fazer merda. É para isso que ele serve. Então é para isso que ele tem que fazer. Ontem ele estava seguro, jogou muito bem. Parabéns ao Lua. Vanderlan mostra que, Abel, você que trabalha muito com meritocracia, então, Abel, <risos> o Jorge pode esperar um pouquinho, porque o Vanderlan vai acabar jogando enquanto o Piquerez não estiver de volta, né? Então fica ligado aí, né, Abel? Não pode cair em contradição depois, né? Porque não tem nem comparação, né? O um menino correu o tempo inteiro. Eu, eu, eu me preocupei principalmente com a parte defensiva, né? Bola nas costas, porque quando o Palmeiras joga com o Wesley, o Wesley às vezes ele tá em Nárnia, ele não presta atenção. E o Palmeiras não tomou bola nas costas, porque o Vanderlan trabalha muito bem defensivamente, aliás, consegue trabalhar até com, como se fosse um terceiro zagueiro, como ele já jogou há dois anos atrás no profissional contra o Atlético Mineiro. É, o Vanderlan muito bem. Então, parabéns ao Vanderlan. parte das. É isso aí, garoto. É isso aí. Isso é bom demais. É, o meio-campo, Danilo onipresente. Perfeito. Voltou a ser aquele Danilo vida louca. Que motiva o time, né? Que motiva o time, legal. Parabéns ao Dudu. Esse, esse Dudu do primeiro tempo, principalmente. Foi muito bom. O, o Flaco olha que olha, achamos, hein Eu acredito que achamos um jogador super interessante características diferentes que tem no elenco todo, pode jogar com o Rony, pode jogar com o Dudu pode jogar com o Merentiel é muita qualidade, sabe conduzir a bola, dribla fácil mesmo com quase 1,90m dribla fácil, então o Palmeiras pode ter conseguido um belo de um reforço e o Scarpa, muito bem, resolveu mais uma partida. Mostra que vai fazer falta para o Palmeiras. O Palmeiras tem que ir pro mercado. E digo mais, hein? A gente avisa antes aqui no canal Amit, Nós somos uma espécie de mãe de Ná. Não me venham com a aposta para ser meio campista. ai tem um meia no Equador tal. Tem que trazer o cara para ser o meia do Palmeiras. Precisa ser o cara que põe a camisa e joga. Não adianta ficar... Só buscando aposta, aposta. Tem que trazer o cara. Porque a saída do Scarpa no final do ano vai ser sentida. Não só pelo fato do Scarpa estar jogando o que está jogando. Mas principalmente porque o Vega vai ser a estrela solitária. Uma, existe acomodação. Outra, o jogador pode não estar num bom momento. E outra, ele pode ter contusões, cartões. Então a importância de ter um jogador de muita qualidade... Para assumir esse posto, então tem que ir para o mercado com muita inteligência. E não é gastar o que não tem, não é isso? Mas já se planejar, nós precisamos do cara. Quem é esse cara? Vai ter uns dois, três aí que vai custar um pouquinho mais. Mas é tiro certo. E de preferência canhoto, hein? Pelo amor de Deus, traga do canhoto. Vai no Pit Martins, porra. Enfim, o Palmeiras foi bem, conquistou os três pontos, que é o que interessa. É, na saída do campo né só para para galera que nos acompanha né na saída do campo foi bacana que o que o, o, o jornalista acabou é, cruzando com o Vanderlan e também com o Gustavo Scarpa, né E aí eles brincaram um com o outro lá foi bem é, foi bem legal acho que é esse é o que o, que o Palmeiras está tendo, né? Assim, o, o coleguismo, né? A gente sabe que nem todos os jogadores são amigos, mas é, foi muito bacana o.. Eu vou, vou, vou falar a fala deles aqui, ó, que foi o seguinte, o Vanderlan falou, jogo de extrema importância, ganhar aqui não é fácil, terminei no sacrifício, mas sei o que é vestir a camisa do Palmeiras. Sei que pesa. É o que a torcida espera. Raça à vontade, representei eles em campo. É isso, cara. O que ontem eu falei sobre o pai do Hendrik, inclusive não sei uma matéria, vamos falar uma coisa do Hendrick aqui. O que eu falei do Hendrick de valorizar, de família. Vou ler de novo o que o Vanderlan falou. Jogo de extrema importância. Ganhar aqui não é fácil. Terminei no sacrifício. Mas sei o que é vestir a camisa do Palmeiras. Sei que pesa. É o que a torcida espera. Raça e vontade. Representei eles em campo. Cara, nós temos uma música que diz, mas eu só quero que venham jogadores que honrem a camisa e lutem sem parar. É só isso. É só isso. É, isso é o que a gente quer. E o Scarpa ainda brincou e falou, é, foi bem, deu uma boleirada. E rachou o bico. O Scarpa é uma figuraça. E aí fomos para a coletiva do Abel Ferreira. Depois eu vou pedir para o Egide e a Cacau comentar também, né? mas só para não perder aqui o, o foco. O Abel veio para a coletiva e o que chamou a atenção na coletiva... Foi a fala dele, que ele não. Ele falou claramente que ele não concordou com a venda do Verão, pelo menos com os valores trabalhados. Esclareceu de novo a estratégia da diretoria de não contratar jogadores prontos, mais caros, e que precisa de tempo para desenvolver os reforços. É, primeiro, eu queria que o Ajetio falasse sobre essa fala do Vander que Eu acho que, é a, fala que eu, a fala que eu mais amo na vida é isso. Eu sei o quanto a camisa do Palmeiras pesa. Eu representei a torcida em campo. É o que me interessa, cara. O cara não precisa ser bom. O cara tem que ter gana pra vencer. Tesão. O cara caiu aos 45, a perna dele parecia uma tora. Da câimbra que ele tava. E não parou. Então é isso que interessa. E, e a fala do Abel na coletiva, Egídio? Ele não gostou, hein? A coletiva, ele não gostou da venda do... Claramente, ele não gostou. Fala aí, Egídio.
1: É, conta do, do Vanderlan, é o que nós pedimos sempre para os jogadores. Né? E ele, como é um menino vencedor, já desde a base, é um garoto que já vestiu a camisa do Palmeiras, já ganhou vários títulos também na base, sabe da importância de vestir essa camisa, por isso que ele não treme. Por isso que a maioria dos jogadores que vem da base não treme, porque sabe a importância e sabe como honrar essa camisa. Por isso que todos eles, quando estão entrando, estão entrando com vontade, com raça e determinação. Né? E é isso mesmo, por isso que, que eles enchem os nossos olhos. E quanto ao, ao Abel Ferreira, né? nós tínhamos já falado ontem né? que ele precisou ser convencido né? dessa venda, porque ele não estava querendo muito, e ele mostrou claramente na coletiva que não estava muito satisfeito, não. Não estava muito satisfeito, mas, ele, em outras palavras, ele quer dizer o quê? Vou fazer o quê? Tenho né? que tocar a, a, com o que eu tenho, vamos em frente, e vamos ver o que vai o que, que vai dar. É isso aí, já. Não tem muito o que falar. É, foi claro, foi nítido a, a insatisfação dele, né?
0: É isso aí. Cacau, o Vanderland dizendo quanto pesa a e que representa a torcida. O Scarpa até brincou, deu uma boleiragem hoje. E também a fala do, do Abel, que ele não concordou com a venda do Renan, pelo que ele deixa entender principalmente não pela, pela venda do Veron. Não pela venda em si, mas principalmente pelos valores. Ele acha que ele vai voltar naquela fala dele do Roda Viva, né? Ah, vende os jovem para pegar a cara em fim de carreira. Então a própria direção do Palmeiras deu uma rateada nessa. O Abel parece que não gostou. Eu queria que você comentasse tanto da fala do Vanderlan, quanto também da fala do Abel.
2: Vamos lá, eu vou começar por baixo. É, é, que para mim vai ser melhor. Como assim, Abel? começar por baixo? Assim, começar, começar por baixo? <risos> começar no segundo, segundo tópico, é, Abel Ferreira. É, Abel Ferreira, querendo ou não, ele também é outro colaborador da Sociedade Esportiva Palmeiras, hierarquicamente falando... É, Abel Ferreira é líder ali, dita as regras, né, como falamos ontem no Tá Na Mesa, na comissão técnica, no elenco, na escolha de jogador, na liberação ou não para negociação, né, de um jogador. É, mas, infelizmente, Abel Ferreira aí não é aquele que dita as regras e que dá a cartada final, financeiramente falando, administrativamente falando, né. Então ele fica mais na parte técnica ali. Então acredito muito nisso. Acredito muito que ele tenha ficado insatisfeito com a venda do Verón é, focando nos valores, né? Porque para mim, por mais que tenha tido uma polêmica, por mais que tenha tido ali a, a falta de entrega do Verón, que foi um jogador que esperávamos demais, foi um jogador que tínhamos muita expectativa na sua entrega como profissional e não teve, né? Ele teve uma entrega a quem vinha assim participando de algumas últimas partidas tentando resgatar aquele verão brilhante da base, mas não vinha conseguindo então lesão e tudo mais. Por mais que haja tudo isso, uh, a venda de um atacante para mim ainda não foi um valor considerável, né? É, enfim, Abel Ferreira. Agora o Vanderlan. Ele para mim, posso estar enganada, mas ele ao lado de Hendrik é para mim mostra muita maturidade, sabe? Dentro de um grupo, já é, você tem pessoas mais maduras, menos maduras, que reconhecem mais ou menos o, o a importância da sua postura quando fala sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras, quando veste a camisa e quando entra a campo para defender esse escudo. E Vanderlan parece ser um deles. E tomara que Hendrick também seja uma dessas pessoas. É, Vanderlan talvez pelo fato de ser da base desde pequenininho como você disse, talvez ele tenha entendido né, a nossa personalidade, os nossos valores, e o quão importante é, é a forma como você entra em campo para defender o escudo, Jé. Então tá de parabéns. É, espero que o Vanderlan aproveite essa oportunidade, infelizmente é por conta de uma lesão de um colega, mas faz parte do futebol e que ele aproveite essa oportunidade aí, porque como eu disse, há um abismo na entrega do futebol entre Vanderlan e Jorge, então que ele seja titular sim e que aproveite a sequência de jogos aí que possivelmente ele vai ter, já é?
0: É isso aí. Tem superchat também do Fernando Nunes. Já fala sobre o comportamento da base Extra Campo. Falaremos, inclusive, um capítulo especial aí triste, né? Do Renan. Daqui a pouquinho, então, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Só para finalizar sobre esse assunto coletiva, é... por incrível que pareça, o Palmeiras virou motivo de piada em Portugal, né? Pelo preço que vendeu o Veron. É. Será que nós achávamos que realmente foi... Só nós achávamos que era barato porque nós somos chatos? Ou até a imprensa de Portugal tirou um barato? Então, fica como reflexão, né? Porque quando o Palmeiras se assusta com valores e atletas que o Palmeiras supostamente deseja, o Palmeiras não pode também vender a qualquer preço o atleta e nas condições, né? pagar em três anos, o Ted até falou ontem ah, mas é normal, isso é praxe beleza, quando o Porto vai receber 50 milhões, 100 milhões de euros do time grande lá da Europa recebe no cash, né? mas aqui é praxe pagar os Casas Bahia em 3 milhões é, em 3 anos, então enfim, né? eu achei que além de um valor ser meio estranho eu também achei é, essa, esses três anos aí o dinheiro vai derreter no Palmeiras, né? O dinheiro vai acabar dando uma derretida. Então, o Palmeiras foi, em é, foi, foi um, não motivo de piada, mas foi um motivo de estranheza, até de risos. né? Palmeiras vendeu uma joia aí, tipo, sei lá, né? Vamos ver o que vai acontecer no futuro, né? Quem ri por último, ri melhor, né? <risos> Fazer o quê? Continuando aqui, a arbitragem do Braulio. Para mim, achei que ele falhou num lance lá, que o cara devolve a bola para o goleiro, e o que me chamou a atenção... Foi que a TV não reprisou esse lance. Um lance na cara mesmo. Não reprisa. Em compensação, um que eles sabiam que a bola tinha batido na barriga do jogador do América. Eles reprisaram 300 vezes. falar: viu, Palmeirense? A bola bateu na barriga, viu? E a bola bateu na barriga. Mas o um lance que o cara devolveu a bola para o goleiro e não reprisaram. Mas enfim, Braulio foi lá. Achei que é, não teve muita coisa para falar dele que ele foi. Olha, o Braulio fez isso, mas... Arbitragem péssima, Egidio. Arbitragem.
1: Não, não podemos falar nada desse cara não, que realmente ele, a, a, o zagueiro atrasou a bola para o goleiro, mas foi nítido ali, atrasou a bola, né? ele deu um toquinho para o goleiro e o é impressionante. Tá? Então e o, ele não, não ninguém repris... você falou muito bem, não foi reprisado nenhuma vez o lance, né? E, e os comentaristas parece que também nem falaram sobre isso, né? Eu não assisti o jogo pela televisão, sempre assisto pela Web Rádio Verdão, mas depois eu vou procurar essa, 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 essa parte, eu quero ver o que, que os comentaristas da televisão falaram ou não falaram, depois eu falo para vocês o que, 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 que foi dito, né? Mas, então, eu vou continuar com a minha nota zero para os, os árbitros né? Porque, para mim, realmente, eles têm sempre um pé atrás com o Palmeiras. Sempre estão com um pé atrás com o Palmeiras. Então, é isso que eu tenho que falar. E já saiu o árbitro para domingo. E <risos> não é boa coisa também, tá, seu Jássio? Guarda. Calma, guarda,
0: guarda. guarda não falei, do... só falei guarda que não, não, já não gostei. É... é, guarda, guarda porque nós vamos xingar, claro, natural. É, Quer dizer que temos 1.211 pessoas Nos acompanhando Meus amigos, pouco mais de 696 likes oh, Rapaziada, tem o dobro de pessoas Acompanhando e apenas 697 likes Rapaziada, vamos dar like Pessoal, vamos chegar no mínimo Aos mil likes aí Se inscrevam no canal, deixem seu like Cada like é um gol para nós Vocês não sabem o quanto vocês nos ajudam Deixem seu like, se inscrevam no canal Só inscritos do canal escrevem no chat Ative o sininho das notificações, compartilhem em grupos de WhatsApp, se inscrevam no TV Verdão Play, ative o sininho das notificações lá. Vocês nos ajudam muito quando vocês deixam o um like, rapaziada. Façam isso, por favor. Tem uma mensagem comemorativa da Kelly Costa, membro por 12 meses do campeão da Libertadores, Gabriel, Menino e Wesley, não dá mais. E, e para já, Fabinho e Giovanni como reservas imediatos. Obrigado, Kelly. Valeu do fundo do coração. Então, deixe seu like por favor, que vocês nos ajudam e muito. Quer falar alguma coisa da arbitragem, Cacau?
2: Acho que falar da arbitragem é chover no morado, né? Falar da arbitragem fala, brasileira, falar da falta de replay de certos lances quando estes lances têm a possibilidade uh, de uh, mostrar uh, algo positivo para o Palmeiras, lembrando que não é isso que eu estou querendo dizer, que o Palmeiras busca ser favorecido, não é isso. Eu acho que existem lances que o replay ele é necessário e muito importante para a melhor análise. Então, a arbitragem brasileira, CBF, é uma vergonha, é broxante, é lamentável. Né? A começar, bom enfim, não quero falar a respeito deles, não quero falar a respeito deles porque eu não quero estragar o meu dia. <risos>
0: Cacau, você achou o Braulio rígido ontem?
2: É? <risos> segue a live é, aí, é, né?
0: Segue a live, segue a live, segue a live. Bom, ontem nós trouxemos até, acho que foi em primeira mão aqui, né? Foi é, simultâneo Inglaterra Meet, né? Isso era umas 5 e meia, mais ou menos, era quase meio da noite lá na Inglaterra, o tabloide sensacionalista The Sun, né, que é o que mais vende lá, veio com a notícia que tanto o Chelsea quanto o Manchester United acenam com 51 milhões de libras, até um pouco mais que a multa do, Hen do Hendrick, e que pode tirar o atleta, né? acabou de assinar o contrato ontem, né? Eu achei essa a melhor notícia do dia, pra falar a verdade, uma grande notícia, e quem sabe aí vai enrolar o leilão, né, Palmeiras? Já tá vendendo mal. Pelo menos faça um leilãozinho para ganhar um pouco a mais, né, Gideão?
1: É, você falou tudo, né? O pior é que é um tabloide sensacionalista, né? Então, disso aí a gente não pode tirar muitas, muitas verdades, né? Mesmo porque se o cara já vai pagar a multa, chega lá, paga a multa e leva o jogador, enfim, né? Então, vamos ver o que vai dar isso daí. E eu também sou da sua opinião, já Eu acho que tem que vender, vende logo. Se tiver para vender, vende bem e logo, né? Vender pelo valor da multa sempre é muito bom. É difícil, a é coisa acho que é mais rara do mundo. Eu não, não lembro de ter algum jogador do Palmeiras que saiu pela multa. Né? Eu não, sinceramente, eu não lembro. Então, o valor da multa é muito bom. E se for isso, é isso daí. Porque é uma incógnita, né? Nós sabemos que o menino é um grande jogador. Mas, gente, é humano, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu, como sempre falo, eu prefiro estar com o dinheiro já no bolso do que ficar na ilusão. Né? Já deu lucro, deu um bom lucro, vamos vender. E 60 milhões, é a multa dele, 60 milhões de dólares ou de euros, não sei. mas de euros. deus, de Então, deu esse valor, meu querido. Vamos vender. E ele ainda vai jogar dois anos aqui no Brasil. Já já vendido, mas bem vendido, diga-se passagem, e ainda vai jogar dois anos aqui no Brasil do Palmeiras. Então, vamos em frente, uh, vamos ver se isso se concretiza, né? Vamos ver. Eu sou a favor, tá bom? Não sei vocês, mas eu sou a favor disso.
0: Quero mandar um beijo pro meu amor que está em Mariporã, Atibaia, viajando, curtindo a vida, enquanto o marido trabalha incansavelmente. Aliás, ontem, oito lives, bateu o recorde mundial de lives, então estou muito contente. Mantenho minha voz mesmo a frangalhos eu estou muito contente. E daqui a pouquinho, 13h30, tem apostando. E à noite, tem sexta com breja. É, o canal não para. né A gente aqui é chato pra cacete. Né? É isso que faz do canal e esse crescimento aí mensal aí uma coisa muito bacana. Então, quero agradecer a todo mundo que chegou junto. E é o seguinte, Gidio, o, o treinador Turco Mohamed, ou Turco Mohamed, que foi um grande jogador do velho Sarsfield, eu acompanhava Inclusive, ele tirou o título das Tricas, do tricampeonato que o São Paulo ia é ganhar da Libertadores, o time que contava com ele, dentre outros jogadores do Vélez, Carlos Bianchi era o, o treinador. Mas o Turco não suportou as críticas da imprensa mineira. Enfim, não sei se o time não seguia direito as ordens dele. A gente sempre falava aqui que o time, era o time do Turco era bola no Hulk. Né? E ontem, o Atlético Mineiro encarou o Cuiabá, e tomou um verdadeiro massacre, né? O que aconteceu ontem foi surreal. O Cuiabá não vencer aquele jogo foi algo triste do futebol. Mas é por isso que o futebol é fascinante, né? O Cuiabá teve pelo menos oito grandes chances. Oito grandes chances. E o Atlético teve uma. Foi lá e fez o gol. E aí no final, o, num pênalti né, que o juiz não deu, que na continuação o Cuiabá vai lá e empata o jogo, mas o Turco não suportou a pressão e caiu. E eu não achei isso um bom sinal, viu, Egídio, para te dizer a verdade, eu queria que o Turco ficasse, porque eu acho que ele poderia ser o, o fiel da balança, porque com um, um, um esquema melhor postado, o Palmeiras poderia obter vantagem. Se vier um treinador, vem a motivação dos atletas, além que se tiver uma postura bacana, complica ainda mais a Libertadores.
1: É, isso é verdade, né? Mas uh, eu não sei o, qual o motivo que eles dispensaram o, o, o Turco, porque se você olhar bem, o, o Atlético estava com, tava com, com 69% de aproveitamento. É um bom aproveitamento, né? Ele estava em, em segundo e terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, estava disputando a Libertadores da América. Tudo bem, foi eliminado do mata-mata, mas também, olha, foi eliminado daquele jeito, tá? se vocês for, pensarem bem, também foram eliminados daquele jeito, então ele praticamente está igual ao Palmeiras, né? então o Palmeiras também teria que dispensar o, o Abel, que que saiu fora da, do, da Copa do Brasil, está bem colocado no Brasileiro, está bem colocado na Libertadores, né jogo daqui 15 dias praticamente, pouco menos, né então eu não sei, não, não gostei dessa mudança, se eu, se eu fosse atleticano, eu não teria gostado, porque queira ou não queira, ele está bem. Então, o, o, ah, ele só está bola no, no Hulk. Bom, mas... Está bola no Hulk, mas eles estão ganhando, estão vencendo, estão indo bem. Né? Sei lá. Vamos ver. Vamos ver. O, o problema é esse aí que você falou, né? Sempre quando vem um técnico novo, a motivação dos jogadores é muito maior, né? E nós não sabemos quem que vai vir, como vai postar os jogadores, né? Pelo menos com ele, o Abel já sabia como é que o, o, o Atlético ia vir para jogar, né? Agora já vai ser uma incógnita. Então... Isso para nós não foi muito bom não, né? Não sei se para o Atlético vai ser, mas para nós não foi muito bom não.
0: Para o Atlético com certeza vai ser, né? O Atlético principalmente fator motivação. Estamos há duas semanas do jogo da Libertadores, né? Então o Atlético veio na melhor hora possível, né? O sangue novo, né? é, Antes de continuar falando sobre isso, tem um super chat do Cezinha da Nascena. Ele diz: faca nos dentes domingo. Contra o pau no cu do mano. É, esse, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Obrigado ao Cezinha da Está mais tranquilo hoje. O Cezinha está tá bem tranquilo. É, sentiu saudades do Navarro ontem, Cezinha? Quando viu o Flaco em campo? <risos> é, é. Grande, Cezinha da Esse é um dos ranzinhos, favoritos do canal. Cacau está de volta. Aí, Cacau, o Turco Mohamed, técnico do Atlético Mineiro, acabou sendo demitido. A justificativa são os maus resultados, o Atlético não tem um sistema de jogo bem definido, ele acabou caindo e na minha opinião, cada um tem sua opinião, na minha opinião o Atlético ganha com isso, porque vai vir um técnico novo, motivação nova, é, e se o técnico entender um pouquinho de futebol, vai dar um padrão aí, pode complicar para nós também na Libertadores, né?
2: Desculpa, já estou com o interfone, eu tive que ir lá ver... Mas estou de volta, vamos lá. Também. Eu também não acho um momento é, bom, considerável aí, pro... porque assim, né, é, todo mundo sabe, técnico novo, jogador quer mostrar que joga, o técnico quer mostrar que também tem a qualidade de trabalho junto ao elenco, tem uma visão analítica estudada da forma como o elenco vem trabalhando, pontos onde tem que ser melhorado, e é aquela coisa, né, vem com mais motivação mesmo, vem o Renato Gaúcho aí, é, não, não é um momento muito bom, mas ainda assim prefiro focar no meu, focar no nosso, focar na Bel Ferreira, no nosso elenco, nas nossas estreias de ontem e acreditar, acreditar que vamos sair daquela, daquela fase de oscilação e passar a fazer bons jogos aí no Brasileirão e na Libertadores, daqui a pouquinho, faltam dois jogos para Libertadores, né, já é quartas de final
0: é, isso aí falta pouco aí para a Libertadores da América que aliás né, nenhuma notícia, você tem que ir atrás da notícia, nós temos que falar com os caras lá em Minas Gerais a notícia preliminar não é a verdade é ainda a off é que serão colocados a vendas 4.500 ingressos para a torcida do Palmeiras vai pegar as duas bandejas os dois setores lá do Mineirão, coisa que não acontece normalmente, mas como foi feito para o Flamengo, será feito também para o Palmeiras, então os dois setores do estádio, 4.500 ingressos, e por enquanto o valor especulado será 200 reais, não tem nem informações se vai vendendo em que lugar, não tem nada, conversei com a direção da Mancha, Falou Jé, não temos nada, estamos preocupados porque a direção do Palmeiras também não nos dá é, alguma informação? Estamos vendendo caravanas, estamos vendendo caravanas, As, porque você tem que se programar antes, né? Tudo é planejamento, parece que para alguns não tem planejamento, então não tem informação de quantos ingressos e valor. Eu pediria encarecidamente a direção do Palmeiras, sempre tem alguém acompanhando aqui o programa, para que pelo menos desse um spoilerzinho para a nossa torcida aí, porque os caras estão comprando voo, os caras estão se programando. Então, vamos ajudar o torcedor do Palmeiras. O torcedor do Palmeiras é porque vocês estão aí. Nós somos o combustível do Palmeiras. Nos ajude. Se vocês nos ajudarem, nós ajudamos vocês. É uma troca. Sendo que essa troca, nós sempre entramos com o coração. E com o bolso também, né? Então, nos ajude. Dá uma informação, ó. Palmeirense, fique ligado que dentro de três dias saberemos as informações. Que custa fazer isso? Qual é o problema? Porra, ajuda o palmeirense, cacete. Não custa nada. Fala quanto vai ser o valor dos ingressos. É só ligar. Você pega o telefone. Oi, Atlético Mineiro, tudo bem? Como vocês estão, tá bom? Deixa eu perguntar, quanto vai ser os ingressos? Ah, vai ser 10 reais, tá bom. Vai vender aonde? Ah, vai vender no site. Ah, tá bom então. Muito obrigado. Então são 4.500. Estudante e idoso, consegue desconto? Ah, tá bom. Então, eu posso passar isso para minha torcida? Pode. E vai e avisa. Todo mundo se programa, consegue ir e ajuda o Palmeiras. Dá uma força pro Palmeiras. Cara, é tão difícil. É tão difícil. Sabe, tem umas coisas aqui, ó, vou te falar, viu, cara? Vai, me noja, viu, meu? Me noja, tá? Depois fala que eu sou chato, que eu sou o caramba 4, quatro, mas isso me enoja. Ah, não quer, parece que joga contra, caralho. Pelo amor de Deus. Bom, Egidio, é... você ia falar, né? Eu já sei quem é o... o meliante, mas eu gostaria que você falasse quem foi o árbitro escolhido para apitar um jogo muito difícil, um jogo em que Mano Menezes chamou o Abel de juvenil. O Abel retrucou na coletiva. E esse juiz já teve um problema sério com o Palmeiras, hein? Problema muito grave, hein? Que deveria. É brincadeira, né?
1: Quer falar, Gideão? Fala o nome completo dele, que eu não tenho o nome completo dele aqui.
0: O meliante é Bruno Arleu de Araújo. Isso, e o é um episódio, Gideão?
1: O episódio é aquele episódio que ele expulsou o Abel, sem saber o que, que, o, Abel, o, que, que o Abel falou. Né? Não é esse daí, não é esse árbitro? Ele expulsou, ele que expulsou. E que
0: fez com que o Patrick de Paulo escorregasse. escorregasse e ele expulsou, foi, foi, o nos
1: dois, isso, nos dois a 0 do Atlético Mineiro contra o Palmeiras. E o jogo estava 0x0 zero zero, quando ele faz essa barbaridade contra nós. Né? O rapaz escorrega, ele expulsa o jogo estava ainda 0x0, zero zero, o jogo estava bem parelho, né? aí ele expulsa ele, e depois expulsa o, o Abel, se não me engano, acho que expulsou também mais um, né? o, o...
0: o João Martins.
1: O João, João Martins, Martins né? isso, isso mesmo, então, expulsou também o João Martins, né? então é isso aí, esse é o árbitro que nos espera agora no Allianz Parque, né? e é engraçado que eles não respeitam a nossa casa, né? para eles tanto faz, está na nossa casa, fora de casa, para eles não estão nem aí, eles Querem, querem passar o carro em cima do Palmeiras, não estão nem aí. É fogo, viu? eu não entendo esse pessoal, né? Mas isso só mostra o quê? O pessoal fala, ah, o Palmeirense é chorão. Pô, gente, mas olha as coisas que acontecem, olha o que os hábitos fazem com, com o Palmeiras. Tem cabimento isso, você, o cara escorregar, você expulsar o jogador? Né? Tem cabimento você expulsar um, 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 um técnico, sem você saber nem o que o técnico estava falando, não sabe nem se, falando, se o técnico estava falando que você é um amor, meu, meu juiz. Você é um doce de pessoa. Ele não sabe nem o que ele falou expulsar o cara. Então, é isso. Nós estamos com, na, 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 na mão dessas pessoas. Né? Infelizmente, é o que eu sempre estou falando. Se a diretoria não se posicionar firme logo em seguida do, do ocorrido, não adianta ficar mandando notinha. Tem que mostrar, tem que fazer como fez o presidente do, do, do Flamengo, aconteceu, já vai lá para cima, já começa a espernear, já mostra que a sua indignação, é assim que tem que ser feito. Infelizmente, no futebol é assim. Não adianta você querer trabalhar direitinho, porque nós queremos trabalhar direitinho. Eu vejo direitinho que ela está tentando trabalhar dentro de, das coisas, mas tem coisa que você precisa se posicionar forte. né E esse é o um momento que você tem que se posicionar forte. Cacau? Bruno Arleu
0: de Araújo, apita e peço like pra galera, faltam 40 likes, 44 likes para chegarmos a mil, ó rapaziada vamos dar like, pô, vamos chegar nos 1.100 aí de like, deixe seu like se inscreva no canal, rumo a 134 mil, só, só inscritos do canal escrevem no chat, ative o sininho das notificações Cacau, Bruno Arleu, o homem que escorregou, ele dá vermelho, hein e se ele não entende o que a pessoa fala ele já expulsa porque a ignorância é maior do que o conhecimento.
2: É, para o padrão da arbitragem brasileira, são dois requisitos muito importantes, né, para fazer análise e, e poder é, soltar ali o cartãozinho, né, vermelho, é só assim mesmo. Eu acho que assim, Jé, primeiro que eu posso estar enganada, mas no episódio do, do Patrick de Paula, ele nem sabe o que ele falou, ele nem viu direito o que aconteceu realmente com o Patrick de Paula na hora que ele escorregou e aí o árbitro justificou né, que ele cometeu a falta no jogador do Atlético. Agora, com relação a Abel Ferreira e João Martins é, na súmula ele fala né, que eles protestaram reiteradamente assintosamente com gestos e palavras que nem foram possíveis ser identificados Assim, se você não consegue identificar o que o outro disse, como é que você... Não tem coerência, não tem coerência, né? Então, infelizmente, é a falta de padrão. Aliás, existe sim um padrão, né? O padrão é, é, é tentar é, prejudicar, né? Viu a cor verde, é palmeiras, vamos tentar prejudicar, né? Fazer vistas grossas no que tem que ser visto e ver... E enxergar coisas que não existem, né? Então, para mim, a arbitragem brasileira falta muito, falta muita qualidade, falta muito comprometimento, muita seriedade, né? Eles falam, eles deixam muita tendenciosidade falar, né, é, em suas análises, profissionalmente falando, quando eles estão carregando o apito. Enfim, é sempre assim já foi, sempre será, contra tudo e contra todos. E aí a gente tem que torcer para que o Palmeiras responda isso em campo, em jogo e mais uma vez, né o jogador palmeirense ele tem que ser mais incisivo nas cobranças, ele tem que ser incisivo mais ali na rodinha é, com os bracinhos para trás, mostrando respeito né em cima do árbitro, do bandeirinha porque o nosso perfil é um perfil mais passivo, mais tranquilo né? e você vê que nos outros clubes não os jogadores vão para cima, cobram, exigem é isso
0: é nessa pegada aí. É... Bom, estamos com 1.400 pessoas. Agradecer a todo mundo que chegou junto aí com a gente. Aí, ó, Deixe o seu like, se inscreva no canal. Já Chegamos aos mil likes. O Amite está bombando de manhã com o Café com Cacau. Agora nós não tá na mesa. Daqui a pouquinho tem o Apostando. Um programa bem bacana, hein? O programa começou com tudo, hein? É, meus amigos, o negócio tá bacana ali. De... Ontem a Gideon tava do meu lado, eu só... Eu só fui falando pro PG, a Eu sentadinho lá, falei, Gideon, olha o que eu tô fazendo. Aconteceu? Aconteceu? você tem que ter prova, né? Pra fazer as coisas à direita, não deve ser falador. Mas não adianta ser falador, fazer coisa fake e postar na internet. Nós estamos fazendo ao vivo. Fui falando pro de ao vivo o que foi acontecendo. Então... Fique ligado que 13h30 tem o programa Apostando, que é bem legal. Nós estamos junto com uma parceria com a PGF aí. E, e tem um furo de reportagem aí, não, não tá apostando, porque ele achou um erro nos books das casas de aposta. Como ele achou também contra o Atlético Paranaense. Então, fique ligado aí. Mas, claro, sempre aposte o dinheiro do pão. Não faça empréstimo. não disso. É para curtir e quando aprender, faz alguma coisa melhor. Então, deixe seu like, se inscreva no canal. E agora eu queria falar um pouquinho de uma notícia não tão legal, né? Mas que chama a atenção. Nós somos um canal de Palmeiras e acaba tendo que falar algumas coisas. Né? Hoje, na parte da madrugada para amanhã, né? Já no começo da manhã, o jogador do Palmeiras, o Renan, que está emprestado ao Red Bull Bragantino, acabou se, envolv se envolvendo num acidente na estrada de Itatiba com Bragança, né? E acabou uma pessoa falecendo, um motociclista. Uma coisa triste, é, as informações que chegam é que ele se recusou a fazer o teste de bafômetro, né? não, não temos a confirmação, até porque foi uma notícia agora que saiu, faz menos de duas, três horas, mas é uma notícia muito triste, é, nos deixa extremamente chateados, consternados. Sentimos muito pela família do motociclista principalmente pela família do motociclista que perdeu a vida, uma coisa triste, a gente não deseja isso para ninguém, uma coisa triste, e agora saber o que, que vai acontecer aí com o Renan, se realmente ele não quis fazer o teste é, do bafômetro, porque se ele não quis fazer o teste do bafômetro, e nós estamos trabalhando só com suposições, não podemos acusar, é, supostamente ele poderia estar em ele estaria saindo de algum lugar em que ele ingeriu bebidas alcoólicas, né? E o que chama atenção, porque tem treino nos times, né? Tem treino de manhã. Então, quer dizer, isso aí até um pouco mais... Meu, é, não dá para acreditar, né, Gidio? Essa molecada, nós comentamos bastante disso ontem. Coincidência ou não? Semana passada do caso do Gabriel Verão, parece que não aprendem, né? E, e o Abel tinha razão em algumas situações. A gente vai vendo... Caso por caso, Palmeiras fez uma cartilha, fez uma cartilha não, desculpa, fez uma, uma reunião com todos os garotos da base, com alguns do profissional que são da base. Tem que acertar esse rumo, Egídio. Essas crianças aí precisam muito da família e a gente sente muito pelo motociclista.
1: Infelizmente, né? é, um rapaz de 38 anos faleceu, esse trágico acidente, e só tenho a fazer o pesar, né? pesar para a família, que Deus dê muito conforto para eles, porque deve ser uma coisa muito difícil. Eu tenho um filho da cidade, né? então, eu logo penso no pai, na mãe desse, dessa pessoa. Infelizmente, né? e é isso que eu tenho que falar. É isso, infelizmente, estou muito triste, realmente. Fiquei muito chocado quando eu li essa notícia. Né? Mais uma sei lá, vamos dizer assim, né? por enquanto a gente não, tá, não tem na notícia, né? mas uma irresponsabilidade, uma estrada muito perigosa, uma estrada com duas mãos, né? que você tem que redobrar o, a sua atenção, né? tem que redobrar ou triplicar a sua, a sua atenção, né? uma estrada uh, perigosa, uma né? estrada com duas mãos é muito perigoso. Né? Você, eu tenho também um amigo que também o seu em um acidente, morreu a esposa, morreu os dois amigos, um casal de amigos que estavam com ele, assim, numa estrada dessa, né? Uma estrada muito perigosa, infelizmente. a informação né? que então...
0: chega que ele está preso, Egídio. A informação é que ele já está preso.
1: É, então, infelizmente é isso, né? um pessoal, ah, pelo amor de Deus, gente, não vocês que gostam de beber, não adianta beber e dirigir, nunca, nunca dá certo. Infelizmente, não dá certo, é. né? E tem muito o que falar, né? Estou muito triste, viu, já.
0: É, olha, o Wesley também diz que a carteira de motorista dele estava com pontos estourados, não podia dirigir. É uma irresponsabilidade, né? Quero mandar um abraço também para o PVA, o portal da Voz Alviverde, que eu participei ontem tanto do canal dele quanto do Porcaria, fiz das 15 às 17, muito bacana, parabéns. Uma live muito legal. Obrigado, Danilão. Cacau, um episódio, mais um episódio lamentável que envolve... Bebidas, estrada, acidente, mortes e, principalmente, é, irresponsabilidade. Né? A gente vem falando isso há muito tempo, que você, atleta profissional, você tem um dom. Você carrega milhões de torcedores nas costas e a tua responsabilidade, você tem que ser o cara, tem que ser o exemplo e principalmente essa molecada, né? Não quero generalizar, né? Mas principalmente a molecada, eles que têm é, treinamentos desde pequeno tudo e às vezes eles não conseguem curtir a adolescência, né? Então eles querem curtir ao mesmo tempo quando começam a ter sucesso o que eles não fizeram e ao mesmo tempo a sua carreira que usa o corpo, né? E quando o cara mora numa cidade e quer ir para outra a coisa já é difícil. E quando acontece isso é pior ainda. Já tivemos vários casos e agora mais um caso envolvendo um jogador do Palmeiras que está emprestado ao Red Bull Bragantino, um jovem, que ceifou a vida de um jovem também, de 38 anos, numa estrada. Tristeza, né? Uma tragédia, né, Cacau?
2: Muito triste, né? Uma informação aí dessa manhã que nos deixa muito tristes e muito preocupados também. Porque a juventude de hoje em dia, é, eu, é claro que todos aqui, cada um tem uma idade aqui específica, e todos foram jovens, né, todos foram jovens, mas principalmente essa geração de hoje, é uma geração que muitos deles conseguem ter a oportunidade, uma bela oportunidade de mudar as suas vidas, mudar a vida dos seus familiares, e se perdem um pouco, né, não, é, não, parece que não conseguem ter o foco, eu tenho essa possibilidade, essa chance de ser um atleta profissional, uma profissão que eu exerço com o meu corpo com o meu físico e ainda assim, o problema não é beber, sabe, bebe uma garrafa de vinho uma cerveja na tua casa, mas não fica na esbórnia, sabe, para mim não combina desculpa, eu sou caxias eu sou da geração antiga, eu ainda sou da geração quadrada que, cara se eu tenho uma profissão que exige do meu corpo eu vou cuidar do meu corpo entendeu, é por isso que eu não, não fui para essa área, por isso que eu gosto de beber, que eu de comer, entendeu? Eu acho que falta um pouco de consciência, é uma notícia muito triste, é, as pessoas têm que ter essa, essa consciência, bebida e direção não combinam, direção e bebida alcoólica não tem que estar numa mesma frase, sabe, você quer beber, não tem problema, vai beber... Contrata um Uber, contrata um motorista Pega a corona com seu amigo né? é, é, é... Será que é tão difícil As pessoas entenderem isso E não é só pela sua vida É pela vida de um terceiro Que não tem nada a ver com as suas escolhas Ninguém tem nada a ver com a escolha Que você tenha tido de sair para beber Manguaçar e tudo mais O problema é teu, a vida é tua São tuas as, as tuas escolhas Mas se for a vida de uma terceira pessoa Que não tem nada a ver com elas Aí, aí é muito triste né, é muito triste, bom, enfim, tudo que eu disser aqui não vai conseguir caracterizar o tamanho dessa perda, eu espero que Deus realmente ampare muito é, a família da vítima deste acidente trágico, infeliz, e falando em amparar, esta é a Sociedade Esportiva Palmeiras, Palmeiras já comunicou aí que está em contato com o Bragantino, e que vai dar assistência, vai acompanhar o caso, Uh, pra, com, relação, com relação à família da vítima, né, Jé? Essa é, a nossa, essa, essa é a nossa característica, esse é o nosso valor, esse é o nosso caráter. Então, Sociedade Esportiva Palmeiras, meu muito obrigada, eu tenho muito orgulho de você, porque enquanto outros clubes fazem o oposto com relação a vítimas fatais de outros acidentes, a Sociedade Esportiva Palmeiras, tudo bem, tem um, um atleta que, ele, que, que, que ela detém o poderio ali, mas... Ele só mostra o caráter do Palmeiras, né, Jé? Segue a live aí.
0: Bom, até a gente ia falar um pouco mais do jogo de domingo, mas com esse assunto aí acabou dando uma miada. Então, daqui a pouco tem é, o Apostando às 13h30. Tem o Apostando. Vamos falar bastante desse mundo aí. Acho que à noite vamos ter o Sexta com Breja. E estaremos é, ligados a tudo que está acontecendo, mas a gente repete, né? Porque uma vez eu e o Aldo, num grupo de catedráticos do Palmeiras, né? No WhatsApp, trouxemos a informação em primeira mão. Falou: o seu Luiz Adriano, inclusive com foto do amigo meu, está num bar enchendo a lata no meio da pandemia. E aí um cara. Não vou nem falar quem é, porque. O que vocês têm a ver com isso? A vida do cara é não sei o que. sabe aqueles malandrão? E aí, logo na sequência, saiu que o Luiz Adriano tinha feito o que fez, né? atropelou... pegou Covid, atropelou até um, um, bicic... um cara de bicicleta na frente do Bourbon e estava com Covid ainda. Então, a gente não fala pelo mal do atleta, a gente fala da responsabilidade que o atleta tem que ter. Meu Deus do céu, você já ganhou uma fortuna. Paga uma porra de um táxi. Paga um Uber. Quer encher a cara? Maluco, vai com alguém. Não bebe. Você entendeu? Olha, olha o que aconteceu, cara. Um cara com dois filhos aí, 38 anos, deixou uma esposa. Sabe? É, é complicado, né? Então, eu acho que é uma reflexão para todo mundo. Não é só para os garotos da base, é para nós também. Mas, a vida tem que seguir. E espero que a gente consiga aprender com as lições que isso vai nos passando. Isso custou muito caro, custou uma vida. Cana para o Renan vai ser pouco. Cana para ele vai ser pouco. Ele acabou com uma vida. Que ele possa refletir se ele ficar lá no, no xadrez. Olha o que ele está jogando fora. E é o que a gente falava da base do Palmeiras. Serve para todo mundo, mas... Como nós falamos de Palmeiras, né? a gente fala, molecada, tudo tem seu tempo. Eu tenho um amigo meu que acompanha todos esses garotos por fora, só de olhar. O cara é perito no negócio. Não vou falar o nome do jogador, porque até para não... Que catava o carro na Marquês de São Vicente, garoto da base, e ficava acelerando. Que nem um tonto, porque comprou carro novo. Então, prestem atenção, pelo amor de Deus. Cara. Pelo amor de Deus. Cara. Você pode até fuder com a sua carreira, mas não acaba com a vida das pessoas. Isso que é o mais importante. Bom, não, sem mais delongas aí, muito obrigado, Egídio. Nos vemos nesse final de semana. Que você tenha um, um bom final de semana aí. Tá bom? Muito obrigado.
1: Obrigado, Jeca, Calzinha, família, voz. Tenha uma boa sexta-feira. Se Deus quiser, vamos ver. Talvez amanhã tenhamos um Tá Na Mesa. Né? E aí nós começamos a falar do, do jogo contra o Internacional. Hoje, realmente, essa notícia acabou com todo mundo. Tá bom? Tudo de bom para vocês. Fique com Deus.
0: É isso aí, Cacau. Tenha uma boa tarde. Nos vemos talvez amanhã
2: tomara que dê certo de nos vermos amanhã em mais um Tá Na Mesa Especial. Só queria deixar um recado, pessoal, rapidinho. É, falávamos ontem, uh, Jé, sobre uh, uma carta aberta de algumas mídias palestrinas à diretoria com relação ao futebol feminino. Repercutiu muito, viu, Jé? Muito obrigada por você ter participado disso comigo e dizer para vocês que saiu uma matéria do Hoffman, do Túlio Hoffman na ESPN, o motivo da sua saída, fala da diretoria, fala da situação do futebol feminino, muito interessante. Então, se você se interessa, se você quer saber um pouquinho mais, eu recomendo a leitura dessa nota, viu, pessoal, lá na SPN, matéria de hoje. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, é, avante palestra, até amanhã.
0: Agradecer a grande audiência que tivemos hoje, tá? Muito obrigado, valeu. Infelizmente terminamos de uma maneira triste, mas uma maneira de reflexão, né? Refletir sobre os nossos atos, né? E que sirva de exemplo para muita gente aí. Então, da minha parte, muito obrigado. Daqui a 10 minutos, estamos de volta com o Apostando. Falou.